0: Câmara, a sintonia das várias trilhas. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas em sua Rádio Câmara Manaus.
1: Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto. Iniciamos o programa Falando de Contas, neste momento. O segundo programa do mês, diretamente do estúdio da Rádio Câmara Manaus. Na sede da Câmara Municipal de Manaus, com transmissão pela 105.5 FM e também pela web rádio Falando de Contas. Eu me chamo Aleph e aqui comigo na apresentação do programa estão Pedro Souza e Lucas Silva. Além, é claro, do nosso operador de áudio, Itelvino Gomes. Agora em Manaus, 9 horas. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas.
2: Bom dia, Aleph. Bom dia, Lucas. Eu sou Pedro Souza. Iniciamos, neste momento, o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: Bom dia, Aleph. Bom dia, Pedro. Eu me chamo Lucas Silva e desejo um excelente dia. Prazer estar com vocês neste momento. Um abraço também à diretora de comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, perdão, que nos dá total apoio.
1: O Falando de Contas é um espaço concedido gentilmente na grade da Rádio Câmara Manaus pelo presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, a quem agradecemos e desejamos uma excelente gestão.
3: Neste espaço, nós divulgamos também as notícias da atuação da ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas. E informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão
2: no portal do TCE pelo endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
1: No Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCE Amazonas. Não esqueçam de interagir conosco pelas redes sociais. Nos sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir para as fiscalizações das contas do seu município. Neste momento, pelo WhatsApp 8815000
3: você pode fazer uma denúncia ao TCA. Exatamente, Pedro. Lembrando que você não precisa se identificar. A nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda. Mas agora vamos às notícias da semana.
1: O programa Rodas de Cidadania fecha mais uma etapa do Profac.
2: TCE inicia inspeções extraordinárias em contratos de lixo no interior
3: do Amazonas. A conselheira do TCE determina que Prefeitura de Coari suspenda pagamentos a médico oftalmologista.
1: Workshop sobre controle interno e dúvidas em obras públicas marcam um fim de mês da SP.
2: Pleno da Corte multa ex-gestor do Corpo de Bombeiros em mais
3: de R$ 34 mil. Reais. Daqui a pouco vamos conversar com a fisioterapeuta do Tribunal de Contas do Amazonas, Fabiola Frota.
1: Exatamente, Lucas. Ela falará conosco sobre o trabalho realizado pelo setor, tanto com relações ortopédicas, quanto sobre procedimentos de recuperação respiratória dos servidores da Corte de Contas que foram acometidos pela Covid-19.
3: É isso mesmo, Aleph. Mas agora sim, ouvindo. vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. TCE.AM.GOV.BR
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em Comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. Em
2: Manaus, 9
1: 15 Você que sintonizou seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da rádio TCE, localizada na sede da Corte de Contas no bairro Parque, 10 de novembro, com transmissão ao vivo por link de fibra ótica com a Rádio Câmara Manaus, 105.5
3: FM. Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação ou pelo nosso telefone 3301 8180. A sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
1: É verdade, Lucas. Inclusive queremos mandar um abraço especial para nosso ouvinte, ouvinte Fernanda Moura, lá da Cidade Nova, que semana passada nos enviou uma mensagem pedindo o um alô aqui no Falando de Contas. Olha
3: que legal, Aleph. Um abraço para você, Fernanda, e muito obrigado pelo carinho. Mas agora, te ouvindo. vamos ao nosso boletim de notícias.
1: Conselheira do TCE determina que Prefeitura de Coari suspenda pagamentos a médico oftalmologista. Mais informações com a nossa repórter Mariana Braga.
4: A Conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins dos Santos, determinou que a Prefeitura de Coari suspenda cautelarmente o pagamento dos salários do médico oftalmologista Luiz Reis Barbosa Júnior, por suspeita de acúmulo de cargos sem o devido atendimento às jornadas de trabalho. A decisão da conselheira foi após uma representação feita por meio da ouvidoria da Corte de Contas. Formulada por Rayone Cabral de Queiroz, a representação alega que o oftalmologista Luiz Reis Barbosa Júnior teria dois vínculos com o Executivo Municipal de Quari. Sendo um como médico na Policlínica Dr. Roque Juan Deloso, desde 2018, e outro de forma concomitante, a partir de 2019. Desta vez, junto ao Centro Especializado em Reabilitação, Dr. João Batista Botelho Filho. Ainda na representação, Raione Cabral alegou que o médico oftalmologista estaria atendendo apenas esporadicamente na policlínica e que, apesar de receber proventos do centro de reabilitação Luiz Reis Barbosa Jr., não efetivamente dá atendimento no local, pois, segundo ele, o centro de reabilitação não dispõe de atendimentos oftalmológicos, mas sim de fisioterapia. Questionada pelo Tribunal de Contas sobre alegações contidas na representação, a Prefeitura de Coari, por meio da prefeita interina Maria do Sirene da Cruz Menezes, confirmou que Luiz Reis Barbosa acumulava os dois cargos, totalizando 60 horas semanais. No entanto a prefeita não apresentou documentos que comprovem o cumprimento da jornada. Ao deferir a representação, a conselheira Yara Lins mencionou o artigo 37 da Constituição, que trata sobre o controle da jornada de trabalho dos servidores públicos, que é imperativo para que se verifique o respeito aos princípios constitucionais que regem a administração pública.
3: E o programa Rodas de Cidadania fechou mais uma etapa do Profac. Confira na reportagem de Mariana Braga.
4: A ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas realizou uma nova audiência pública válida pelo programa Rodas de Cidadania. A ação foi virtual através da plataforma Google Meet e fez parte da programação do encerramento de mais um bloco do Programa de Formação de Agentes de Controle Social, Profac, coordenado pela Escola de Contas Públicas do Amazonas. Após trazer saúde e educação como temas dos encontros anteriores, a temática da terceira etapa do Rodas de Cidadania foi Segurança Pública em Tempos de Pandemia escolhido de acordo com as propostas dos cidadãos. Para o conselheiro ouvidor Érico Desterro, o evento é exatamente para trocar ideias no sentido de melhorar e avançar nas temáticas que são escolhidas pela população. O programa Rodas de Cidadania tem o intuito de ouvir a sociedade e o poder público e explicar as atribuições do Tribunal de Contas, divulgar os canais de comunicação da ouvidoria além agora de abrir espaço para que os alunos do Profac discutam a realidade do controle social no cotidiano, após terem aulas voltadas para noções básicas de administração pública e mecanismos de controle social ao longo da semana. Para a diretora-geral da Escola de Contas Públicas, Birna Pereira, falar de segurança pública é sempre muito atual e de extrema importância, e a missão, é fazer esse debate acontecer para que haja uma troca de ideias entre a sociedade civil e o poder público. Ataques na cidade de Manaus, falta de segurança nas ruas da capital amazonense, além da promoção de concursos públicos para os profissionais da segurança e da saúde mental desses servidores, foram algumas das demandas expostas durante a audiência pública. O evento contou com mais de 100 participantes entre eles os representantes de órgãos da Segurança Pública do Estado e de outras autoridades locais.
2: TCE inicia as inspeções extraordinárias em contratos de lixo no interior do Amazonas. Você confere mais sobre essa notícia com o repórter Lucas Silva.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Secretaria de Controle Externo, iniciou no último dia 9 de agosto as inspeções extraordinárias no interior do Estado em contratos de resíduos sólidos em nove municípios. Serão alvos de auditorias os municípios de Barcelos, Benjamin Constant, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. As inspeções extraordinárias foram autorizadas pelo Tribunal Pleno da Corte de Contas e as portarias de designação dos servidores participantes foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCAM da semana passada. Esta é a segunda vez desde o início da pandemia que as expensões serão feitas em loco pelas equipes técnicas da Corte de Contas, que seguem um risco do protocolo sanitário para fiscalizar os órgãos jurisdicionados de forma segura em prevenção à Covid-19. As expensões buscam mensurar se a remuneração efetiva dos contratos de prestação de serviços de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos urbanos estão sendo realizados de forma correta. O primeiro grupo de municípios já iniciou nesta segunda-feira, dia 9, e a última inspeção será realizada no dia 16 de novembro. Após cada auditoria, os órgãos técnicos geram relatórios para análise jurídica dos membros da Corte de Contas. Em caso de irregularidades encontradas pelas equipes técnicas, os gestores responsáveis devem ser notificados pelo tribunal e, caso mantidas as irregularidades, o Pleno poderá punir os que não usaram corretamente os recursos nos contratos firmados. Serão examinados os contratos firmados no município de Barcelos, Benjamin Constant, Maitá, Iranduba, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. As inspeções durarão cerca de três meses, com períodos diferentes para cada grupo de municípios. Em Tefé, Tabatinga e Benjamin Constant. As expensões irão ocorrer até o dia 20 de agosto. Já em Humaitá, o prazo para análise é de 30 de agosto até o dia 3 de setembro. Nos municípios de Iranduba, Itaquatiara e o presidente Figueiredo, serão feitas as expensões entre os dias 18 e 27 de outubro. E em São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, do dia 8 ao dia 16 de novembro.
1: Bom ouvindo, então, vamos agora ao nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus. Enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje, a fisioterapeuta do TCE, Fabiola Frota. Voltamos já já.
0: Rede Legislativa de Rádio. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
3: Manaus 9:25. h você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, esse FM 105.5 MHz e na rádio web TCAM. Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e
2: no YouTube e também pelo portal do TCE, pelo www.tce.am.gov.br.
3: E como revelamos no início do programa, hoje nós recebemos nos estúdios da Rádio TCE a fisioterapeuta do Tribunal de Contas do Amazonas, doutora Fabiola Frota. Exatamente,
2: Lucas. Ela que é especialista em fisioterapia cardiovascular e pneumofuncional, além de ser titulada em terapia intensiva adulto. Ela vai conversar conosco sobre a sua atuação com tratamentos e prevenções ortopédicas e, principalmente, sobre o processo de recuperação que está sendo realizado com alguns servidores da Corte de Contas foram
3: acometidos por algumas sequelas da Covid-19. Bom dia, doutora. É uma honra conversar com a senhora aqui no Falando de Contas seja muito bem vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. E bom dia, ouvintes.
3: É, doutora, para iniciar nossa conversa, é uma
2: pergunta de praxe que a gente sempre faz para os nossos entrevistados. É para a senhora falar um pouco sobre o seu setor, que fica na Diretoria de, de Saúde do Tribunal de Contas né? e fica no setor de fisioterapia. Então, Quais as, quais as atividades que a senhora realiza nesse local?
5: Bom, o setor de fisioterapia ele foi criado em 2016, né, na gestão do conselheiro Ari. Ele foi ampliado e modernizado na gestão da conselheira Ara E hoje, atualmente, é um setor amplo com reabilitação motora, a parte física, esportiva, reabilitação respiratória. Então, na gestão do conselheiro Mário, a gente conseguiu... É, ampliar ainda mais esse setor com duas fisioterapeutas, que sou eu e a Aline, e agora um educador físico o Felipe então o setor ele conta com diversos serviços de tratamento para dor, controle inflamatórios, reabilitação trabalhos também preventivos de saúde
2: inclusive vocês têm disponível os principais tipos de equipamentos para realizar esse, esse trabalho?
5: Sim, a, a gente tem equipamentos é, Ultrassom, ventosa, o método Pilates, que é super importante para reabilitação postural. É, tem equipamentos de dry needling, que é uso de agulha de acupuntura, trações pneumáticas, então o um tratamento completo para tratar problemas posturais, ortopédicos, esteira, bicicleta, que agora a gente precisa no tratamento respiratório do, das complicações do Covid, é disponível no TCE.
3: E, doutora, sendo assim uma especialista no assunto, qual é a importância que é, que de, um, de ter um setor de saúde uma área específica da fisioterapia é, em um local de trabalho, né? Seja, seja no ambiente público, no ambiente privado, o quão relevante a senhora considera ter essa estrutura disponível para os trabalhadores.
5: É, é super importante, né? A gente hoje trabalha muito com a prevenção de doenças ocupacionais e tanto no, no, no tratamento e na reabilitação. Então hoje a gente sabe que traz benefícios para o servidor, melhora a qualidade de vida no trabalho, é, estimula uma vida mais ativa, né conscientiza mais esse servidor quanto ao, ao modo dele sentar, os trabalhos ergonômicos nas bancadas de trabalho. Então a gente trata né e fala sobre a importância dos alongamentos posturais, então é super importante para o servidor, são muitos servidores que são beneficiados no serviço de fisioterapia, é, para, nos atendimentos diários.
2: Inclusive tem algumas pessoas que acabam criticando né, esse tipo de investimento, quando na verdade ela é na verdade, uma economia, né? porque quando você investe na saúde do seu trabalhador, Aquele trabalhador não precisa ficar doente né? a partir da prevenção Exatamente. E aí é mais um trabalhador ali ativo, na, principalmente na, no caso do Tribunal de Contas Que fiscaliza as contas públicas Isso. Nós
5: diminuímos o tempo de afastamento desse trabalhador Então se ele tiver algum problema de saúde ou que sinalize algum desconforto muscular Ele imediatamente já pode procurar o serviço de fisioterapia no, no, de sal, né? no serviço de saúde e lá a gente já inicia o atendimento e esse trabalhador não precisa nem se afastar, porque ele já faz todo o trabalho naquele, no, o tratamento dele naquele horário de trabalho e não precisa se afastar com licenças médicas.
2: Agora, doutora, para voltar a nossa conversa mais especificamente sobre... A pandemia, a gente sabe que o setor de fisioterapia do Tribunal de Contas vem realizando um serviço de recuperação é, respiratória com alguns servidores que tiveram sequelas. A senhora pode contar um pouco sobre como que deu início a esse, esse trabalho de recuperação e como está acontecendo?
5: Então, a reabilitação pós-Covid, ela veio da necessidade de, das complicações que o vírus deixou. Então, existe um termo chamado hoje que é Covid longa, que é a persistência desses sintomas. Então, o paciente se cura da Covid, mas ela é uma complicação multissistêmica. Ele permanece com fadiga, com falta de ar, com dores musculares, às vezes com distúrbio do sono, alterações cognitivas, pode ter problemas cardiovasculares. Então, são uma série de complicações que podem ainda persistir após o acometimento da Covid. Então, nesse caso, o paciente, ele está fora do período de transmissão e tiver um encaminhamento médico para a fisioterapia respiratória, ele procura o nosso serviço e a gente inicia o tratamento. Então, como é que funciona? O paciente chega lá com uma queixa. Ah, doutor eu voltei a trabalhar, mas eu tenho muita dificuldade para subir uma escada, eu me sinto muito cansado. Ou então, quando eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo, eu sinto falta de ar. E aí a gente faz uma avaliação... A gente coleta a história dele, faz um teste funcional, que existe um teste de caminhada de 6 minutos. Esse teste você usa a monitorização com oxímetro né? e aí você avalia tanto a saturação de oxigênio quanto a frequência cardíaca e aí a gente vai começando a fazer um trabalho de mobilidade, de força, de flexibilidade e para testar qual é o nível de capacidade funcional e de limitações daquele paciente. Então, o trabalho ele é feito individualizado para cada paciente, para cada acometimento e a recuperação é 100%, praticamente. A
2: senhora falou em, em Covid longa. A senhora tem pacientes que ficaram por muito tempo fazendo essa, essa, esse processo de recuperação?
5: Sim, a, 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 as complicações da Covid ela vai depender do tipo de acometimento de cada paciente. Então, se foi um paciente que teve uma, uma Covid leve, uma pneumonia leve, ele ainda assim pode persistir os sintomas. Porém, aqueles pacientes que ficaram internados por muito tempo, hospitalizados, que precisaram ser intubados e que ficaram muito tempo usando medicações, esses pacientes, além de problemas respiratórios, eles desenvolvem problemas musculares, eles perdem a função de caminhar, de movimentar os braços, e aí realmente ele precisa ficar por mais tempo. Então, o tempo de tratamento pode durar de um mês até seis meses e até a recuperação plena de todo o, o a, a, toda a, a sanar plenamente, né, o problema dele.
3: E nesse processo de recuperação, quais são os principais é, as principais atividades, né, os exercícios que são realizados? Pela fisioterapia. A senhora falou que tem aí uma avaliação, né? Um teste funcional de cada paciente que chega para vocês. Então, é algo que difere bastante, né? Vai ter paciente que vai receber determinado tipo de tratamento, outros não. Já que as sequelas também são bem diversificadas, digamos assim.
5: Isso. Então, existem exercícios, são protocolos, né? São exercícios respiratórios que a gente vai otimizar a ventilação pulmonar desse paciente. Então, eu preciso expandir esse pulmão. Esse pulmão foi acometido, é, o vírus foi embora, mas aquela sequela pulmonar ficou. Então, é um paciente que não está com a capacidade pulmonar dele total. Então, eu preciso recuperar esse pulmão. Eu preciso fazer exercícios ventilatórios para ventilar esse pulmão e aumentar o padrão respiratório do paciente. Então, são vários exercícios que a gente pode é, disponibilizar para ele. Outra coisa é a mobilidade torácica e que a gente fica muito preso, né? a musculatura fica muito tensionada e a gente perde a mobilidade do tórax. Então, a gente precisa trabalhar a mobilidade torácica e a mobilidade do corpo como um todo. É, a perda da força muscular também é um acometimento comum. Então, eu preciso também recuperar a força da musculatura desse paciente. A força dos braços, das pernas, das costas, né? que são todas as estruturas que realmente compõem o, o ser humano e que faz com que você faça as suas atividades sem nenhum esforço então eu preciso recuperar essa força muscular
3: E nesses exercícios assim a, a equipe de fisioterapia disponibiliza claro da estrutura ali do TCE para realizar esses exercícios nos pacientes mas também Isso. tem as atividades de casa né os deveres exatamente os pacientes é, cumprir tem que, de casa é, tem, exercício...
5: tem que fazer os exercícios é a gente Traça um, um protocolo de exercícios domiciliares que eles precisam fazer. Então, é, vou citar alguns aqui. É, tem alguns exercícios que você coloca a mão no abdômen, expande esse pulmão, puxa bem o ar, né? Solta suavemente por 10 vezes para trabalhar a expansão pulmonar como um todo. Tem outros exercícios que eu posso colocar uma cadeira e pedir para o meu paciente sentar e levantar por 10 vezes... Como se fosse um agachamento funcional, eu quero que ele levante e sente novamente por 10 vezes e ver o nível, se ele cansa ou se ele consegue desempenhar todo esse exercício. E outro exercício fundamental para todo paciente de sequela de Covid é a caminhada. Então a caminhada ela tem que ser estabelecida para esse paciente. E a gente tem uma caminhada de 6 minutos, que é um teste. Se esse paciente sentir tontura, fadiga, dor de cabeça, ele tem que interromper imediatamente e procurar o seu fisioterapeuta, né? Mas se ele se sentir bem e conseguir desempenhar a caminhada de 6 minutos, ele pode seguir para 10, para 12, até completar os 20 minutos de caminhada todos os dias.
2: Doutora, isso inclusive é algo que muito provavelmente vai, vai precisar virar uma espécie de hábito na vida desse paciente, né? não só nesse período de recuperação, também quando ele se assim, olha, estou bem, mas não pode parar, né? porque pode ser que, inclusive, que ele volte em algum desses problemas. Né?
5: É, o que acontece, a gente tem que realmente estimular uma vida mais ativa, né? além das doenças é, do Covid, que, que é uma doença pulmonar que afetou realmente é, o pulmão de forma muito, prejudicou demais a função pulmonar, é, a gente tem um sedentarismo, então a gente precisa realmente é, estimular uma vida mais ativa. Quanto mais ativo o meu paciente for, melhor vai ser o desempenho dele. Então, fazer as suas caminhadas ao ar livre, fazer um pilates, né, ir procurar uma, uma academia ou uma hidroginástica, desempenhar realmente uma vida mais ativa, mais saudável para a gente conseguir restabelecer toda a saúde do paciente.
2: E para a senhora, como tem sido a aceitação dos servidores junto a esse serviço do da, de fisioterapia?
5: É, os servidores eles ficam muito alegres por, por terem um serviço que cuida do deles, né? Então eles se sentem acolhidos, eles se sentem acompanhados, eles se sentem seguros. Então a, a quem, quem é meu paciente e, e frequenta a fisioterapia e precisa e sa sabe que é muito bem recebido e a todos que precisam realmente, é, tem uma equipe esperando por eles e toda uma estrutura para isso e é sempre uma felicidade para a gente poder ajudar e para eles também é, aquele ar de esperança que vai dar tudo certo, que vão voltar a vida normal, que vão voltar a praticar o esporte que eles tanto gostam, que vão voltar a trabalhar é, sem sentir cansaço ou sem sentir dor. Né? E isso, para gente, é o que é o mais importante. É realmente é a saúde e o bem-estar de cada servidor da Corte.
3: É, doutora, recentemente o tribunal voltou né, com 50% do efetivo trabalhando de forma presencial na Corte de Contas. Qual é a importância da gente seguir cumprindo as recomendações sanitárias agora que tem um efetivo um pouco maior, trabalhando presencialmente.
5: Isso, lembrando que a pandemia não acabou, né? A gente ainda segue alguns protocolos de segurança e o uso do álcool em gel, de lavar as mãos é super importante, o uso da máscara, tá? O distanciamento social. Então são medidas sanitárias importantíssimas para evitar a transmissão do vírus, né? E a replicação dele. Então a gente ainda precisa fazer a nossa parte.
2: Doutora, agora para finalizar a nossa conversa, a senhora que é uma pessoa, um profissional da saúde, né? É, poderia falar um pouco sobre aquelas pessoas que estão ainda sem se vacinar. Não sei o motivo, Sim. mas enfim. O que, que a senhora poderia falar para incentivar essas pessoas a buscarem a vacinação? O Amazonas, inclusive, já tem vacina para toda a população adulta
5: vacinável, né? Sim. Então, gente, os números não mentem, né? Hoje a gente tem registrado no país... Né, a, a redução do menor número de mortes né, no Brasil Desde o dia 15 de janeiro Nos últimos 14 dias Que é essa média móvel que eles fazem essa avaliação Foi a primeira vez que, que teve menos de mil mortes no Brasil Então isso é resultado da campanha de vacinação Hoje no país a gente tem mais de 70% né, Dos adultos é, vacinados com a primeira dose é, aqui no Amazonas já concluiu a parte dos 18 anos mais e agora vai começar com os adolescentes, né? Então, é a nossa única arma. A arma é a vacinação para o controle da pandemia, que ela realmente diminui o, o número de mortes e diminui a forma grave da doença. Então, pode ser até que você possa se contaminar novamente, porém, você vai desenvolver provavelmente, né? vai desenvolver a forma leve da doente, não vai precisar ser internado, não vai ter uma sequela pulmonar grave né? e reduz a intubação e o índice de morte.
2: Perfeito, doutora Fabiola, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em participar aqui do nosso programa Falando de Contas e parabéns pelo excelente trabalho no setor de fisioterapia do TCE que tem se mostrado indispensável né? nesse processo de recuperação, inclusive de prevenção do, dos
3: nossos, da saúde dos nossos servidores. Parabéns pelo trabalho realizado, doutor e muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios do TCM. Aproveito também e já deixo o espaço aberto, caso a senhora queira voltar conosco, sempre estaremos disponíveis para receber a senhora. Agora o microfone está aberto para suas considerações finais.
5: Obrigada, eu agradeço o convite, fico muito feliz de poder ajudar e de poder contribuir um pouco com, com o meu serviço. É, eu agradeço ao conselheiro Mário, nosso presidente, Parabenizo pela sua gestão e por nos permitir fazer um bom trabalho. Iniciamos ainda com um novo projeto de reabilitação pós-Covid, que vai iniciar agora é, fazendo realmente a visita nos setores. Então, a gente está sempre trabalhando, caminhando e tentando ajudar o nosso servidor. E deixo aqui um beijo especial para todos os meus pacientes que estão me ouvindo nesse momento.
2: Perfeito.
3: Em Manaus, 9h41. Muito ouvindo, vamos agora a um pequeno intervalo, mas voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no Soundcloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Conheça o portal da transparência do TCE. Lá você tem acesso a uma série de informações importantes, tais como despesas, contas do TCE, receitas controle de pessoal e licitações. Para mais informações, acesse www.transparência.tce.am.gov.br
3: O Tribunal de Contas quer ouvir você. Percebeu alguma irregularidade na administração do seu município? Fraudes? Falsificações? A nossa ouvidoria está a seu dispor para denúncias e reclamações pelo WhatsApp. 988151000. Ao cooperar com o TCE, você exerce o seu direito de cidadão e contribui para a melhoria do serviço público. Não esqueça: o número é
0: 98815000. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas
2: o boletim de notícias do TCE.
1: 9 horas e 42 minutos em Manaus.
2: E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, na sua FM
3: 105.5 MHz. Vamos agora a mais notícias. E o Pleno da Corte multou o ex-gestor do Corpo de Bombeiros em mais, trin... em mais de R$ 34 mil. Reais. Confira a notícia com a nossa repórter Giovana Andrade. O pleno
6: do Tribunal de Contas do Amazonas reprovou as contas e multou o ex-gestor do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas em 2018 Mauro Marcelo Freire em mais de R$ 34 mil reais durante a 26ª Sessão Ordinária. Conforme a análise técnica dos setores responsáveis na Corte de Contas o gestor do Corpo de Bombeiros Mauro Marcelo Freire deixou de enviar dados ao sistema E-Contas em todo o ano de 2018 Além da pendência documental, o então diretor não atualizou o portal da transparência no decorrer da gestão, não declarou bens atualizados na pasta funcional dos comandantes gerais e não apresentou certificado de auditoria da prestação de contas. Ainda segundo o relatório técnico, o gestor também deixou de justificar uma divergência entre o balanço patrimonial e o saldo do inventário de bens patrimoniais em cerca de R$ 1,8 milhão. Pelas irregularidades, o relator do processo, auditor Mário Filho, votou por aplicar multa ao ex-diretor do órgão de R$ 34 mil. Reais. O pleno julgou irregulares as contas da ex-diretora do Fundo Municipal de Educação de Tefé em 2019, Maurilande Ramos Gualberto. A gestora foi multada em R$ 27.300 pelas impropriedades encontradas na prestação de contas. Segundo o relator, o conselheiro Ari Moutinho Júnior a ex-diretora do Fundo de Educação não enviou o demonstrativo de obras, conforme determinado em resolução. Não justificou parte do ativo circulante da gestão, que não condiz com o previsto em lei, e deixou de apresentar notas de empenho em pagamentos feitos pela gestão. A gestora tem até 30 dias para recorrer da decisão ou realizar o pagamento das multas.
1: Workshops sobre controle interno e dúvidas em obras públicas marcam um fim de mês da SP. A nossa reportagem é com ele, Pedro Souza.
2: Para encerrar o ciclo de cursos ministrados durante o mês de agosto, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas irá realizar dois workshops voltados para tirar dúvidas frequentes sobre obras públicas e sobre controle interno. Risco e transparência na administração pública. Todos os workshops possuem 20 horas de carga horária e serão realizados de forma virtual pela plataforma Moodle pelo endereço www.moodle.tce.am.gov.br Ministrado pelo professor mestre em Direito Ambiental Marcondes Gil Nogueira o workshop para sanar os principais questionamentos sobre obras públicas será realizado entre os dias 23 e 27 de agosto Entre os principais temas a serem abordados estão as principais mudanças da lei 14.133 de 2021 princípios da licitação modalidades, critérios de julgamento, além de dispensas de licitação com enfoque na contratação de serviços e obras de engenharia. As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma Moodle no site da Escola de Contas e podem participar servidores, jurisdicionados e sociedade civil. Logo em seguida, entre os dias 30 de agosto a 3 de setembro, será a vez do workshop de controle interno, risco e transparência na administração pública, o professor Luciano Simões de Oliveira irá realizar demonstração das melhores práticas de controle interno, visando a busca dos melhores resultados, tanto das aplicações dos recursos das políticas públicas planejadas, como na execução da despesa pública. No âmbito do controle externo, serão abordados temas introdutórios ao assunto, princípios gerais e constitucionais, elementos básicos, objetivos, tipos de controle, responsabilidade e papéis dos controles interno, o controle interno e as entidades de fiscalização superiores, relatórios de controle, avaliação e combate à fraude e corrupção. Já em gestão de risco e transparência, serão abordadas as boas práticas de gestão de risco, Além da Lei Complementar 131 de 2009 e 12.527 de 2011. E lembrando que os mais de 15 mil candidatos que disputam vagas no Tribunal de Contas do Amazonas já podem consultar a partir de agora individualmente os respectivos locais de prova no site da Banca Organizadora do Certame, a Fundação Getúlio Vargas. É, você pode Consultar a partir do site conhecimento.fgv.br.concursos.tcam21
3: A consulta é individual, com base nos documentos pessoais, no próprio site do concurso. As provas serão realizadas nos dias 18 e 25 de agosto.
1: Com a disponibilidade de 40 vagas para início imediato, o concurso dispõe de cargos para auditor técnico de controle externo nas áreas de auditoria governamental, auditoria de obras públicas, auditoria de tecnologia da informação e vagas no Ministério Público de Contas. Os vencimentos são de R$ 8.328,77 mais benefícios.
3: No dia 18 de agosto, das 8 às 11 horas, serão realizadas as provas objetivas para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental e das 14 às 17 horas para o Ministério Público de Contas.
2: As provas discursivas serão realizadas em 25 de agosto, das 8 às 11 da manhã, para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental
3: e das 2 às 5 da tarde para a área de Ministério Público de Contas. Nos cargos de Auditor Técnico de Controle Externo para Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação serão realizadas provas objetivas em dois dias, 18 e 25 de agosto, das 14 às 17 horas. E diariamente, vários gestores públicos são
2: notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE. Disponível no site www.tce.am.gov.br.
1: É isso mesmo, Pedro, e são notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre
3: vários outros assuntos. Vamos chamar agora a repórter Gianni Beloniel, que tem algumas das notificações da semana.
7: O Departamento da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Maria de Fátima Hortense dos Santos, a fim de conhecer o teor do Acórdão número 701 de 2020, proferido nos autos do processo número 10.698 de 2020. O Departamento da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Antônio Peixoto de Oliveira a fim de conhecer o teor do acordo número 1280 de 2020, proferido nos autos do processo número 10.913 de 2019 a Secretaria do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Oswaldo Saíde Júnior para tomar ciência do acordo número 1254 de 2019 referente à prestação de conta anual, objeto do processo número 11.677 de 2019.
1: Muito obrigado, Giane, pelas informações e, te ouvindo, vamos agora ao intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
3: Rede Legislativa de Rádio
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do
3: TCE. Agora em Manaus, 9 horas e 53 minutos.
1: E para você que sintonizou agora a sua rádio em 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas.
3: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura de seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000.
1: Bom, Lucas, Pedro, vamos agora à nossa última notícia do dia, mas não menos importante.
2: O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas e multou os ex-gestores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba no ano de 2017, Paulo Júnior Souza e Jean Pereira de Moraes. Ao todo, os gestores foram multados em mais de 52 mil. reais. O julgamento aconteceu durante a vigésima... 20ª... Se 27ª sessão ordinária que aconteceu na manhã de terça-feira no dia
1: 10. A sessão foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TCE Amazonas no YouTube TCE Amazonas, Facebook TCEAM e Instagram TCE Amazonas, além da transmissão em áudio pela Rádio Web do Tribunal disponível em www.tce.am.gov.br
3: Paulo Júnior Souza dos Santos foi diretor do órgão de janeiro a julho de 2017 e Jean Pereira de Moraes de julho a dezembro do mesmo ano. O voto do relator conselheiro Érico Desterro pela irregularidade das prestações de contas e multas acompanhou o parecer do Ministério Público de Contas, que confirmou as impropriedades apontadas pelos órgãos técnicos da corte. Segundo o
1: relatório apresentado pelos órgãos técnicos, os gestores não comprovaram necessidade em despesas realizadas durante a gestão, bem como não realizaram ampla pesquisa de preço no mercado local para justificar os valores contratados pela administração. Além dessas irregularidades, os gestores não apresentaram atesto de execução efetiva de serviços contratados pelo órgão municipal.
2: Paulo dos Santos foi multado em R$ 24.200. Já Jean de Moraes foi multado no mesmo valor, considerado alcance de mais de R$ o que totalizou R$ reais a serem retornados aos cofres públicos. Esses gestores têm o um prazo máximo de 30 dias para realizarem os pagamentos ou recorrer das decisões proferidas
3: pelo Pleno. Ainda no decorrer da sessão ordinária, o Pleno também julgou irregulares as contas do ex-presidente do Instituto Municipal de Engenharia. Fiscalização, Segurança e Educação do, do Trânsito e Transporte de Manacapuru, o INTRANS. Em 2018, Elvis Lemos Martins. O gestor foi multado em cerca de R$ 32.800.
1: Segundo o relator do processo, o conselheiro Júlio Cabral, após análise dos órgãos técnicos da Corte de Contas, foram vislumbradas sete irregularidades não sanadas pela gestão do órgão. Entre elas, o gestor não enviou dados ao e-contas, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2018, não alimentou corretamente o site em acordo com a Lei de Acesso à Informação e não apresentou um controle eficiente do consumo de combustível pelos veículos do órgão.
3: O gestor tem o um prazo máximo de 30 dias para recorrer da decisão ou realizar o pagamento da multa. E a reunião plenária
2: dessa semana foi conduzida pelo presidente do tribunal, o conselheiro Mário de Melo. Participaram também os conselheiros Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Júnior Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio. Estiveram presentes também os auditores Mário Filho, Alípio Reis, Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. Já o Ministério, de
3: Públicas, o Ministério Público de Contas foi representado pelo procurador-geral João Barroso. Presidente do Tribunal, o Conselheiro Mário de Mello, convocou a realização da 28 oitava sessão ordinária para a próxima quinta-feira, dia 19 de agosto, às 10 horas. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, no YouTube, Facebook e Instagram, e pela rádio web disponível em www.tce.am.gov.br. Manaus 957
1: e nós estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta enviar um e-mail para comunicarcom sem cedilha, outil,
1: e infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão também pela Web Rádio Falando de Contas.
3: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, dia 12 de agosto, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal As Ações da Corte de Contas. E em nome dos nossos conselheiros e dos
2: servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus pela 105.5
3: FM. Agradecemos ainda ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, por proporcionar este espaço à comunicação do Tribunal. Até a próxima quinta-feira, Aleph, Pedro, um forte abraço para todos os nossos ouvintes e aos que colaboram para a realização deste programa.
1: É isso mesmo, Lucas. Um bom final de semana para você, para você, Pedro, também. E, é claro, aos nossos amigos e amigas ouvintes. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã na sua rádio 105.5 FM e, é claro, na web rádio do TCE Amazonas, o Falando de Contas. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau!
0: Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa!